0: Advarsel mot hykleri Disiplene forkynte evangeliet i Jerusalem, og Gud befestet deres vittnesbyrd. Mange kom til tro. De første kristne ble ofte skilt fra familie og venner på grund av jødenes fanatisme, og det ble nødvendig å skaffe dem mat og husrum. Guds ord forteller at ingen led nød, og viser hvordan behovene ble fylt. Troene som hade penger og eiendommer ga med glede når noen kom i nød. De solgte jord og hus og overlot pengene til apostlene. På den måten fick alle det de trengte. Denne gavmildheten var ett resultat av at ånden ble utøst. Alle som ble omvendt til evangeliet var ett i hjertet og sin. Deres felles interesse var framgang i den oppgaven de hade fått. Begjær var ukjent. De elsket sine medtroende och kristig verk høyere enn penger og eiendom. Gjerningene vittnet om att de satte mennesker høyere enn verdens rikdom. Slik vil det alltid være vår Guds ånd får råde. Alle som har hjertet fylt av kristi kjærlighet vil følge det exempel han satte, där han for vår skyld ble fattig, så vive hans fattigdom kan bli rike. Penger, tid och inflytelse er gaver vi har mottatt fra Gud, men de bør bare verdsettes som midler til å fremme evangeliets sak. Slik var forholdene i den første menighet. Når medlemmer av vår tids menighet viser at de ved åndens kraft ikke lenger higer etter det som hører verden til, men vil de offrer for at medmennesker skal få høre evangeliet, vil forkynnelsen av sannheten øve en mektig innflytelse. Ananias og Safira I skarp motsetning til den velgjørenhet de troende viste, står adferden til Ananias og Safira. Deres erfaring utgjor ett mörkt kapitel i den første mänhetshistoriae. Sammen med andra, som ocksåså kalte sig disipler, hade de hat privilegium och høre apostlenne för evangeliet. De Det had sammen med andre troende da stede där de var samlut, skalv och alle lev fylt av den hellige ond som en fölge av apostlenespen en sterk overbevisning grep alle som var til stede, og påvirket av Guds ånd lovte Ananias og Safira å gi Herren utbytte av en eiendom de hade bestemt seg for å selge. Senere bedrøvet Ananias og Safira den hellige ånd, da de ga etter for begjæret. De bynt å angre på løftet, og snart mistet de den velsignende følelsen som varmet deres hjerte, og gjorde at de ønsket å utføre stor verk for Kristus. De følte at de hade handlet for raskt, og derfor burde ta beslutningen opp til ny overveielse. De snakket sammen om saken och bestemte sig for ikke å oppfylle løftet. De la i midlertid merke til at alle som avhendet eiendom for å hjelpe fattige med troende i nöd, ble høyt ansett bland i trone, men samtidig skammet de sig over å vise egoisme ved å holde tilbake det de egentlig hade skjenket Gud. Med fullt overlegg bestemte de seg for å selge eiendommen og late som om de ga hele utbytte til felleskassen, mens de i virkeligheten beholdt en stor del selv. På den måten ønsket de å sikre seg underhåll fra felleskassen og samtidig stå høyt i de troenes aktelse. Men Gud hater hykleri og uærlighet, og Ananias og Safira bedrog Gud. De løy for den hellige ånd og måtte øyeblikkelig lide en fryktelig straff for sin synd. Da Ananias kommer gaven, sa Peter. Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe av det du fick for jorden din? Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din.» og når du så hade så lykt, du ikke over pengene. Hvordan kunde du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud. Men da Ananias hørte det, falt han om og døde, og retsel grep alle som hørte om det. Kunne du ikke beholdt den, spurte Peter, den var jo din.» Ananias bleke ikke utsatt for utidig press eller tvunget til å selge eiendom for å skaffe midler til fellesskapet av troende. Han valgte selv, men da han forsøkte å bedra disiplene, løy han for den allmektige. Omkring tre timer senere kom hans kone, og hun visste ikke om det som var skjedd. Peter spurte henne, «Var dette alt dere fikk for jorden?» Hun svarte, «Ja, dette er alt.» Da sa Peter till henne, «Hvordan det dere bli enige om å utføre Herrens ånd? Hør, utenfor døren kommer nå de som har begravet din man, De skal også bære dig ut. Straks seg hun sammen med føttene hans och døde. De unge mennene kom in og fant henne død, og de bar henne ut og begravet henne där mannen lå. Men hele menigheten og alle som hørte om det ble grepet av frykt.» En advarsel til alle slektledd. I sin grenseløse visdom fant Gud det nødvendige å vise sin harme for å beskytte den unge menigheten mot fordervelse. Medlemstallet vokste raskt. Menigheten kunne ha kommet i fare om det i den sterke tilveksten av nye medlemmer var kommet personer som lot som om de tjente Gud, men i stede tilba mammaen. Dommen over Ananias og Safira viste at mennesket ikke utenvidere kan bedra Gud. Han ser hjertets skjulte synd og lar seg ikke spotte. Straffen var men som en advarsel mot spillfekteri og hykleri, og mot å bedra Gud. Dette eksempel på Guds hat mot begjær, bedrag og hykleri ble ikke gitt som et farsignal bare til den første menighet, men til alle kommende slektledd. Ananias og Safira ble først fylt av begjær og ville beholde det de hade lovt å gi til Herren. Det førte til løgn og hykleri. Gud hadde gjort evangeliets forkynnelse avhengig av sitt folks arbeid og gaver. Frivillige gaver og tienden utgjør inntektene til Guds verk. Av de midler Gud betror mennesket, krever han en viss del, tienden, men han overlater til hver enkelt å gi mer. Når hjertet påvirkes av den hellige ånd, og det blir lovt et bestemt beløp, har den som gir løftet ikke lenger noe krav på den delen som er lovt. Når slike løfter gis til mennesker, anses de som bindende. Skulle da ikke løfter som blir gitt til Gud være enda mer bindende? Er løfter avgitt for samvittighetens domstol mindre bindende enn skrevne avtaler mellom mennesker? Når gudomlig lys skinner in i hjertet med usedd vanlig klarhet og kraft, mister den naturlige selviskheten sitt grep, og det skapes et ønske om å gi til Guds sak. Ingen må i midlertid tro at de får lov til å oppfylle løftene uten å møte motstand fra Satan. Han misliker at frelserens rike på jorden viser fremgang. Han innvender at løftet er for stort, og at det kan hindre dem fra å bli rike eller å kunne møte familiens behov. Det er Gud som velsigner mennesker med eiendom, og han gör det for at de skal ha anledning til å gi til hans verk. Han sender solskinn och regn. Han lar planter och trær vokse. Han gir helse og evne til å tjene til livets opphold. Alle velsignelser kommer fra hans skavmillehånd. Til gjengjeld han at alle skal vise takknemlighet og ge tilbake en del i tiende og gaver, takkoffer, skyldoffer og frivillige gaver. Dersom midlene strömmer in i samsvar med denne gudommelige plan, en tiddel av all fortjeneste og der til rundhåndede gaver, vil det alltid være tilstrekkelig med midler til å fremme Guds sak. Når mennesker derimot forherdes i sin egoisme, slik som Ananias og Safira, fristes de til å holde noe tilbake, selv om de gir utseende av og oppfyller Guds krav. Mange øtsler bort penger for å tilfredsstille seg selv. De rådspør sine ønsker og gir etter for sine lyster, samtidig som de nesten motvillig gir Gud en heller smålig gave. Vi glömmer att Gud en dag vill stille dem till regnskap för hurdan hans egendom har blivit brukt och att han ikke vill si sig förnöjd med de små han fick. Det visste han då han icke godtok den gaven Ananias och Safira brakte. Med den strenge straffen för löftebrudd önsket Gud och läre oss hur starkt han hater och förakter hyckleri och lögn. Ananias och Safira ga utseende av at de hadde gitt allt, men løy for den hellige ånd. Därför mistet de både dette livet og det evige. Den samme Gud som måtte straffe dem fordømmer løgn også i dag. For ham er falske lepper en vedestyggelighet. Dette sier han om sin hellige by. Men no uren skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk stygdom og løgn. Håndter ikke sannheten på en lettvint måte. La den bli en del av livet. En lettsindig omgang med sannheten for å passe den in i egne planer er ensbetydende med troens forlys. Stå da klar med sannheten som belte om livet. Den som lyver selger sin sjel på billig salg. Løgn kan synes å hjelpe i en nødsituasjon. Kanskje gir den bedre muligheter til en god forretning enn ærlighet gjør. Til slutt stoler han ikke på noen. Han er selv en bedrager og stoler heller ikke på andres ord. Da Ananias og Safira forsøkte å bedra Gud, straffet Gud deres synd øyeblikkelig. Den samme synden er gjentatt mange ganger i menighetens historie, og er vanlig også i vår tid. Selv om den ikke møtes med Guds åpenlyse mishag, er den like avskylig i hans øyne i dag som den var på apostlenes tid. Advarslen er gitt. Gud har klart gitt til kjenne sin avsky for denne synden. Alle som gir etter for hykleri og begjær, bør være klar over at de dermed ødelegger sin egen sjel. Dette kapittel er bygd på apostlenes gjerninger, 4.32 til 5.11.